0: Ik zag net een filmpje, Arjan Schouten, daar wil ik graag mee beginnen in deze Pitstop-podcast, van Toto Wolf op Instagram. Oh. Toto Wolf uh, zag je op dat filmpje eerst juichend zitten bij de uh, herstart van de race, hè, bij de tweede start, met nog twee rondes te gaan. En daarna gooide hij vol woede zijn koptelefoon weg. En dat was eigenlijk de race die we vandaag hebben gezien in Baku in een notendop. Mixed Emotions. Zo is het. Hartelijk welkom bij Pitstop. We gaan vandaag terugblikken op de race, de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. En dat doen we met Arjan Schouten in Baku. Um, hoe ben je eraan toe eigenlijk na deze dag? Gesloopt, weet je. <laughs> ja, daar kan ik wel mee voorstellen. Ja, jezus man. Ik heb... Uh, oh, piep. Ja. Ik heb... Uh,
1: de, het ene stuk naar het andere weg zitten gooien. Ik kan het er niet werken zo. Hè? Emotionele achtbaan. Ja. Eerst denk je die, uh, nou ja, dit wordt uitgebreid. Hè? Die WK-stand hè? vergroot. Hè? Ja. Voorspelbaar, leuk, schitterend. Daarna denk je het gaat helemaal verdampen. Dus een nieuw stuk. En daarna verandert eigenlijk helemaal ja. niks in die titelstrijd. <laughs>
0: <laughs> dit, was, dit was, kijk, het was natuurlijk al een bijzonder weekend. Want jij, bent, ja. uh, jij, jij kwam op donderdag, had je persdag. En toen was het allemaal natuurlijk al de strijd tussen nummer 1, nummer 2. Hoe gaat het allemaal? En, de, en, ja. en toen was het van eigenlijk vanaf um, vrijdag. Was het vooral het verhaal van bocht 15.
1: Ja. ja, 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 ja.
0: Bocht 15. De moeilijkste
1: hindernis van Baku. En dat is het eigenlijk altijd al. Alleen ja, nu, nu. Kijk, er gebeuren hier, ik ben dit, het is de derde keer dat ik hier ben. Er gebeuren hier altijd dingen. Het is een. Daar hoeven we helemaal niet zo raar over te doen. Eigenlijk is dit een achterlijk circuit. Kan hier kan je helemaal geen formule in rijden. We doen het al uh, voor de vierde of de vijfde keer. Dus het, eigenlijk kan het wel. Maar eigenlijk zou je het niet moeten willen. Want het is zo hoekig als wat allemaal. Ik snap Max Verstappen best dat hij zegt. Uh, geen fan van straatraces. Alsjeblieft, laten we er geen een meer op zetten. Er komen er wel op. Miami, Vietnam liggen ja. ook nog plannen. Moeten we maar zien wat er allemaal van overblijft <laughs> na corona. Maar, ja. Kijk, dit is, dit is een hartstikke leuke stad. Uh, er gebeuren ook een heleboel dingen die niet zo leuk zijn. Maar. Het bruist, het wervelt. Maar het is allemaal zo hoekig en, en, en bochtig en moeilijk en, en, en smal en nauw. En, kijk, in Monaco zeggen we al jaren dat het niet kan. Omdat het een processie is en het is veel te langzaam. Maar hier, ja,
0: nee. Nou ja, de muur is overal te dichtbij. Ik denk dat iedereen vond het. Ik zag, het, het was een beetje, toen ik dit moment kwam in de race. Oh. Oh, en dat is Max Verstappen. Max Verstappen op de Main Street. Leading this race, now out of this race. Sergio Perez leads from Lewis Hamilton. En dat, dat shot op, op camera was dat Max Verstappen op dat rechte stuk. Daar bot, en heb jij gezien wat er op die boarding daarboven stond? Well done, Baku, denk nee, ik of niet. Experience Azerbeidzjan met zo'n hashtag. Oh, ja. Nou, die klopte wel, dacht ik toen.
1: Ja, ik heb ook iemand een uh, grap zien maken over die bocht 15 bijvoorbeeld. Dat, 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 dat well done, Baku, geweldig die magneten in die bocht 15. Ja. En die, je kan er wel een heleboel mee met dit, met dit uh, circuit. Ja. Maar uh, het, het enige leuke van Baku vind ik, het levert altijd weer verhalen op. Elk jaar weer.
0: Ja, en dat is wat Baku zelf ook vandaag twitterde nog. Hè. Die hadden nog zo'n tweet met uh, uh, well done of uh, thank you world, zoiets. Of uh, graag gedaan world. Hadden ze het nog ja. met alle dingen die ze weer vandaag gerealiseerd hadden.
1: Ja, het is een, een, een knots gekke race. En uiteindelijk, uh, we gaan straks natuurlijk praten over twee klapbanden. Die hebben niet zoveel te maken met de, met de omstandigheden uh, uh, van Baku. En tegelijkertijd ook weer wel, want het zou best eens kunnen dat dat door uh, puin op het asfalt komt. Of door kapotte Pirelli-banden. Daar gaan wij geen antwoord op vinden in deze podcast. Maar het levert en het sprankelt. En ja, dat is ook wel weer leuk. En tegelijkertijd moet je afvragen zo'n kwalificatie als op zaterdag hier. Ja. Dat zijn we nou allemaal aan doen, joh. Ik bedoel, de een na de ander die, 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 die rijdt daar die muur in. Vervolgens worden de, de kansen weer ontnomen om iets te kunnen. Het is allemaal zo gekunsteld. Je kan ze beter nog één voor één met een halve minuut tussenpauze dat, dat rondje opsturen. Zoals Tim Tint het doen bij een proloog. Dan is het misschien nog wel eerlijker op zaterdag.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Dat je geen toe hebt en dat soort dingen. En dat het gewoon één veilige race is. Want ze zoeken allemaal de limiet op. En het, grappige, het bizarre is dat ze dat dan vandaag dus niet doen. Hè? Want er is vandaag niemand in bocht 15 eruit gevlogen.
1: Nee, maar dat is ook niet zo gek, want ze rijden gewoon echt significant minder hard. Ja. Eh. Maar uiteindelijk, die, die, die race, die is hier, of die kwalificatie is hier een soort race. Terwijl de kwalificatie zou moeten gaan om eh, van A naar B, wie rijdt de snelste tijd? Eh? Wie, wie beheerst dat het beste? Maar dat wordt hier gewoon beslist door en geluk, en een toe, en ongeluk. Want ja, eh, als die rode vlag valt voor jouw neus en jij kan niet nog een tweede rondje rijden, dan ben je gewoon zwaar, Sjaki. En dat zou in principe niet bepalend moeten zijn in deze sport. Maar dat is het hier heel vaak wel. Ik snap, dat vinden een heleboel mensen leuk. Ja, ik zit niet in dat kamp. Ik, uh, ik vind dat tot op een bepaalde mate leuk. Maar als dat dan voor de vierde keer een rode vlag valt, ben ik er wel een beetje klaar mee. Ja,
0: ja uiteindelijk besliste die kwalificatie natuurlijk niet in race. Hè? Want de Claire stond dan wel pole position en Hamilton 2 Verstappen 3. En uiteindelijk was de race tot aan ronde 47, was de Claire gewoon weer keurig op plek 6 of 7 terug te vinden. Ja, maar jij begon over bocht 15. Dus nee, dat klopt, ik. dat is waar, dat is waar. even ja, over bocht 15. Nee, gedaan. is goed. Dan ga ik nu verder naar, naar, naar het andere moment. Zeg maar. Dit was de boordradio van Max na dat incident dat we net liet te horen. Hè? In, bocht 7, in, in, in de ronde 47. Ja, ja. Die was volledig weggepiept. Dat begrijp ik ook wel. Die schop tegen de achterband, tegen de linker achterband. Die, uh, ja, die, uh, die, die knalde uit elkaar. Um, nou zag ik een tweet van Gary Anderson voorbij komen. En dat is een oude uh, technisch directeur van Jordan en van Jaguar. En die schreef: uh, We moeten nu eens heel kritisch gaan kijken naar die Pirelli-banden. Want dit, deze situatie ja, die moeten we echt gaan onderzoeken. Want uh, we, we zetten de, de, we wekelijks het levens van de jongens op het spel. En, en dit moet echt onderzocht worden. Is dat ook een beetje ja. de algemene reactie na afloop?
1: Nou ja, dat, ja, zeker. Ik ben het daar heel erg mee eens. Max Verstappen trouwens ook, en zijn vader ook. Die uh, richtte meteen een gifpijl op Pirelli. Uh, in microfoons en op Twitter. Ja. Dat snap ik ook wel, want het is een, een achterlijke plek om eraf te gaan. Je rijdt daar, we hebben het aan Max gevraagd. Hij rijdt daar 300, 305, is nog aan het opbouwen. En dan knal je er opeens af. Hij zei ook, als je naar links stuurt, hè, er zit zo'n inhammetje geloof ik. Dan moet je niet ja, dan, je, je, je weet niet weten wat er gebeurt. Dus inderdaad, dat is echt levensgevaarlijk. Vervolgens zei hij, uh, maar Pirelli zal wel weer met de uitleg komen dat er uh, wat afval op het circuit lag. Wat debris, zo heet dat dan. Debris. Mm -hmm. Dat is wel een moeilijk woord, ik noem dat gewoon uh, rommel. Ja, ja, snap ik. <laughs> maar, uh, ja, Max zegt dat gaan ze natuurlijk zeggen, maar het volledige antwoord krijg je natuurlijk never the, never the, nooit.
0: Nou, ja, dus ze maar... plakken die band ook gelijk af, zag ik bij, ik zag bij Ziggo, dat, dat gelijk die wagen van Stroll kwam terug en je zag helemaal niks aan die band. was gelijk allemaal afgeplakt met de, met de rode zakken.
1: Ja, nee, maar dat gaat naar Milaan, naar het laboratorium. Maar wij natuurlijk eh, toch even kijken of Max gelijk heeft. Dus wij eh, van de pers naar Mario Isola, de topman van, van, uh, van Pirelli. Nou, die stond al te wachten bij dat uh, oh. Ja, we mogen weer de paddock in, dus dan, uh, dan kan je weer eens wat. Ja. <laughs> maar ja, wat kan die man zeggen? Ik bedoel, die zegt, ja, waarschijnlijk is het, is het puin. Uh, maar we moeten dat nog gaan onderzoeken in Milaan, in ons laboratorium, om te kijken of er echt wat mis is. En wat ik wel moet zeggen, hij kwam meteen, liet meteen ons op zijn smartphone een, een foto zien van de linkerachterband van Lewis Hamilton. Weliswaar niet geklapt, ja? maar daar zat ook een flinke scheur in. Dat zou kunnen uh, duiden op bijvoorbeeld een stukje afgebroken carbon van een andere auto waar ze doorheen zijn gereden. Ja. Uh, weliswaar was die nog niet geklapt. Als je heel erg in complotten denkt, zou je ook kunnen zeggen... dat hij die foto al klaar heeft staan voor kritische journalisten... en dat hij die aan iedereen laat zien. Zo ver wil ik niet gaan. Daar vind ik het een veel te aardige man voor. Um, maar je vraagt je het altijd een beetje af bij dit soort dingen. Wat rolt er nou uit? Ze hadden zachtere compounds meegenomen. Misschien, luidt de conclusie wel... Uh, Pirelli-banden waren hier gewoon echt niet goed. Uh, dat window wat zij aangaven, zo lang kunnen ze meegaan. Gewoon echt niet. Het klopt er gewoon niet. Dat is tien
0: ronden minder dan dat uh, meer dan tien ronden... Ja,
1: maar je, ben je, toch, je bent toch een beetje geneigd om te denken dat er niet zo heel veel uit gaat rollen uit dat uh, hele
0: onderzoek. Nee, dat hoorde ik bij. Dat gaan doen. Dat hoorde ik bij Stroll ook een beetje in zijn woorden. We're still looking into it. Ik weet het allemaal niet wat het allemaal was, zei hij ook een beetje. Die had trouwens een mega-klapper. Die was nog harder dan die van Max, hè? Prrr. Zo man. Zag, je, zag je die vader? Ja.
1: Jos was er niet met de vader van Lent Zo was er wel. Die is, die, die, die is natuurlijk altijd als, als die, maas. Maar, goh, die Ja, die moest toch even. Die gaf even wat schouderklapjes in een kroel aan zijn zoon, dat snap ik ook wel. Ja, van, en,
0: man, en man. toen dacht ik, weet je, als het nou mijn zoon zou zijn, zou ik hem even vastpakken voor die camera's en een knuffel geven, en blij dat je er nog zit. Ik snap dat die waren ja, spijtig zijn, maar het is nou, je zoon man.
1: Ja. ja, maar ja, je, je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren. Het is gewoon levensgevaarlijk. En um, wat ik wel interessant vond, iemand op Twitter stuurde mij, zou dit nou niet komen uh, de, omdat er een gebrek aan concurrentie is? We, we willen allemaal geen bandenoorlog meer, daarom nee? heeft Formule 1 al, al jaren maar één bandenleverancier. Maar vroeger had je een bandenoorlog. Je kan ook zeggen, van oorlog, van concurrentie, word je scherper, word je sterker, gaat de kwaliteit omhoog. Gaan we ook geen, an, geen gepast antwoord op vinden in deze podcast, maar het is wel een overweging waard.
0: Ja, maar eigenlijk zeg je hier ook, dus Pirelli, uh, ga, we gaan nooit meer wat horen over dit geval, waarom het misgegaan is wat hier gebeurd is. Of we krijgen een soort verklaring over, er lag wat vuil op de baan en daarmee basta. Ze zullen nooit toegeven, het was onze fout. Ja, maar dat is natuurlijk een hele makkelijke verklaring als we dat zeggen.
1: Ja. Misschien twitteren ze vanavond nog wel een foto van een deeltje daar op dat uh, lange rechts.
0: heel klein stukje. Nou ja,
1: ja het, is natuurlijk, uh,
0: het is natuurlijk wel een makkelijke uitweg. Ja. Um, Max uh, was na afloop um, opgelucht En dat kwam vooral door dit moment Ik, ik laat het je even horen in het, uh, in het Spaans Vind ik wel leuk klinken namelijk Ik zie kijken wat hier gebeurt Het, is het stuk dat Lewis helemaal toch recht doorgaat Naar de herstart um, okay. ja, <laughs> Ik gebruikt het woord opgelucht Maar dat is niet helemaal de lezing die ik uh, nee? In de
1: krant aan, uh, okay, de aan
0: de zeg maar wat is, wat is jouw. Uh...
1: Nou ja, we hebben hem nog uitgebreid gesproken na afloop. En uh, weet je dat hij dat hele Hamilton-moment zelf niet
0: meegekregen heeft? Ik las dat net, ja.
1: Ja, want uh, ja, zo gaat dat met zo'n crash. Dan gaat er een lichtje branden als dat boven, boven een bepaald aantal G-krachten is qua impact. En dan moet je naar de medical control. Dan moet je naar het medical center en dan krijg je een fysieke check-up. Er was niks aan de hand, want het is gewoon procedure. Dus hij werd daar naartoe gebracht door die auto. En hij zat daar in dat medical center, Hing geen tv, en toen ging opeens de telefoon enorm vibreren, zei hij. En toen kwam de een na de, een na de andere bericht binnen, Hamilton rechtdoor. En ja, dan, dan zijn het een beetje swinged emotions, want hij bepaalde natuurlijk als een stekker. Hij dacht, hè, ik, ik stond vier punten voor na Monaco, als ik hier win, dikke 25, misschien wel de 26 pak, want hij had ook de snelste ronde. Ja. En Lewis wordt derde. En dan loop je er uh, even goed rekenen. 26 naar 15. Loop je er 9 uit. Sta je er uh, 13, 14, uh, 14 voor. Snel uit mijn hoofd gerekend. En hij zag dat allemaal verdampen. En hij dacht ik moet straks weer gaan jagen. Zometeen gaat Hamilton ook nog winnen in die laatste twee rondes. Um, maar die opluchting... Die was er wel even. Tuurlijk, tuurlijk, zei hij. Die was er echt wel even. Alleen daarna kwam tegelijkertijd ook wel weer heel snel het besef. Uh, er is ook echt een gouden kans die verloren is gegaan. Want uh, het feit dat je hier op een straatcircuit je tweede quo op rij, uh, had kunnen pakken. En echt ongelooflijk sterk was. Uh, die kansen die krijgen ze niet elke week natuurlijk. Hè? Er komen ook weer circuits aan. Het Mercedes het echt niet zo... Uh, tussen haakjes makkelijk maakt als dat ze dat hier hebben gedaan.
0: Ja, die uitleg van hem, die, die klonk zo even. Mag ik even laten horen? Want hij heeft daar wat, nog aan de afloop ook wat over gezegd voor de camera's van de Formule 1.
1: Ja, yeah, shame, because we missed out on our opportunity to make the gap bigger. Um, because we know, of course, when we, we get to normal tracks, Mercedes normally are very strong. Um, so, yeah, it's a bit of a shame to not open up the gap a bit more, but of course then at the end we got a bit lucky, of with Lewis going straight into turn 1.
0: Ja, een beetje geluk op het einde, want het leek natuurlijk inderdaad dat Lewis Hamilton, alles leek anders hè, dan per rest zou kunnen winnen. Wat ik nog dacht, als het reglement nou gewoon zegt, als je meer dan 75% van de race volbracht hebt en je hebt een rode vlag en je hebt gedoe met die banden. En je hebt nu voor de tweede keer een moment dat zo'n band explodeert in één race, wat niet vaak voorkomt, dat, dat het op deze manier gebeurt. Waarom zou je niet gewoon de race stoppen en cancelen en klaarzetten? En zeggen, dit is de eindenslag, kan je ook gewoon zeggen toch? Dan, dan is het klaar.
1: Ja, maar reglementair mag dat ook doorgaan, meen ik.
0: Ja, het mag, het mag allebei. Ja, nee, want dit eh, ja. is zo flexibel als de regels bij de FIA, toch? Uh, ja, maar, ja
1: ik, ik heb daar ook aan gedacht. Ik dacht, zet er lekker een streep onder. Uh, ja, tegelijkertijd bleef je er ook wel voor zitten, hè, voor zo'n sprintrace van twee rondjes. En uiteindelijk waren die twee rondjes ook best wel heel. interessant om te kijken. Het, het was uiteindelijk fantastisch, ja. <laughs> ja, maar je, 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 je moet niet onderschatten dat zoiets ook meespeelt, denk ik. Ik bedoel, uiteindelijk is het gewoon entertainment.
0: ja. Dus dat zou best een, uh, een afweging geweest zijn. En dan is nog het meest bizarre... dat Lewis Hamilton dus... Uh, die, die stond opgepompt en wel bij die herstart van die wedstrijd. Want het was ja. weer starten op de grid. Uh, Perez op een soort pole position en Hamilton op plek 2. Je zag het stoom van die banden afkomen. Toen was daar die start. En toen ging Lewis... die, die, die reed op kop. Dat leek allemaal goed te gaan. Die had, die, die had eigenlijk P1 in handen. Hè. Perez was eigenlijk geklopt door die goede start. En toen deed Lewis iets... Uh, fout. Basically when Jacko uh, pulled over to the left and I moved to the left and
1: I I hit a switch, unknowingly hit a switch and it basically just switched off the rear wheel, the rear brakes
0: and only the fronts were working. So I just went straight. Lewis Hamilton had gewoon zijn achterbanden, de 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 rem op zijn achterband op een verkeerd knopje gedrukt, geen rem op zijn achterband.
1: Ja, dat moet je niet doen in je huurauto.
0: Neen, moet jij niet doen, zeg maar, als je zometeen uit vliegveld gaat. <laughs> nee, ja, hij kwam ook bij
1: ons en uh, ja, uh, uh, hij ging steeds zachter praten. Dat vond ik wel een mooi detail. Ja. Kijk natuurlijk, ze hebben al zo'n mondkapje op. En het is een, een, een klerenherrie in die paddock. Want natuurlijk, als het dan de andere geschreven pers aan de beurt is. Moeten opeens alle voorkreftruks langskomen. En voorbij komen. En generatoren werken. <lacht> ja, zo gaat het nou eenmaal. Af voor het putje van de journalistiek. We snappen het. Maar hij ging steeds zachter praten achter die mondkap. En ja, dat doet Lewis Hamilton alleen. Als hij iets vertellen heeft waar hij nou niet zo trots op is. Hij noemde het een vernederende ervaring. Om met nulpunten weg te wandelen. Uh, ja Na toch een weekend waar ze onwijs hard hebben moeten werken. en alle zeilen moeten hebben, hebben moeten bij, bijzetten. om, om er überhaupt nog wat van te maken. want het leek natuurlijk heel lang helemaal nergens op. En het feit dat hij zo goed gekwalificeerd was. kwam natuurlijk volledig door die perfecte. Uh, slipstream ja. van Bottas. Die is echt opgeofferd. Maar. Uh, ja, nee, Hamilton heeft een fout gemaakt. Ja,
0: um, weer... en
1: dat, hoort, dat hoort ook bij dit hele verhaal.
0: Jou, ja, dat wil ik zeggen. Wat is niet de eerste fout die hij maakt. sinds hij opgejaagd wordt door Max Verstappen?
1: Nee, maar uh, niet menselijk. is zelfs een zevenvoudig wereldkampioen vreemd. En dat vind ik toch ook wel een fijnere waarwording eigenlijk. En dat, dat maakt het ook alleen maar leuker. Want uh, Max kan nu wel zeggen: van ja, straks gaan we naar de circuit en staat Mercedes er gewoon weer voor. Maar als hij die druk er maar ophoudt. Je zou bijna kunnen concluderen. Uh, ik heb ik het ik heb dit weekend nog over gesproken met Johnny Herbert. Van wie is er nou het best best bestand tegen, uh, tegen die druk? Hè, tegen, tegen een achterstand aankijken. Hij, in zijn lezing was, Lewis is absoluut geen paniekvogel. Zo stond het ook bij ons in de krant. Uh, hij heeft al vaker tegen een achterstand aangekeken. Daar wordt hij echt niet bang van. Nou ja, kijk naar alle statistieken. In bijna al die kampioensjaren is er wel een moment geweest dat hij uh, op achterstand heeft gestaan. Twee keer met Vettel, twee keer met Bottas ook. Uh, is in het begin jaren maar nog met, 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 met Nico Rosberg die heeft hem dan ook nog één keer gelopen het is dus niet per se nieuw voor omdat hij tegen een achterstand van vier punten aankijkt, maar het maakt wel iets los blijkbaar, het heeft allemaal met elkaar te maken met druk en met, met, met willen presteren en, en die, ja, die heigende uh, Nederlandse jonge gretige hond in je, in je nek voelen, het maakt toch ook wat los.
0: Ja, we hebben een jonge gretige hond in zijn nek en aan de andere kant een ervaren teamgenoot die gewoon ook even doet wat van hem verwacht wordt. Wat Well done. Wel gedaan. Dank je that voor ons us. Great job. Dit is voor jou, Rijs. Een dolgelukkige Christian Hoorde natuurlijk. Maar dat is ook wel lekker dat, dat, dat Perez nu een beetje begint warm te draaien in die auto.
1: Ja, Dan gaan wij nu... Uh, nu zitten we maar een kwartier te lullen. Dan gaan we nu even benoemen wie hem gewonnen heeft. Vind ik ook wel mooi. <laughs> ja, maar ja, zo werkt het ook. Hè. Ik bedoel, het was niet het verhaal van de dag. Laten we wel nee. zijn, maar... Ja, eh... Uh, je kan er niet uh, onderuit om te zeggen, te benoemen, dat, dat, dat Perez echt heeft gedaan uh, waar Red Bull op hoopte. Ja. Hè? Uh, kijk, we hebben die, die, die jaren gehad met, met, met Gasly, die niet leverde. Daarna Albon, natuurlijk ja, allemaal leuk, allemaal degelijk. Werd een keer vijfde, werd een keer zesde, keer zevende. Maar... Hij was nooit dat buffertje, uh, wat, wat, wat Perez vandaag was, tussen... Uh, 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 tussen de twee titelkandidaten. Max vooruit. Uh, vrij comfortabel. Hij zei zelf: wat, dat is ook nog leuk over die banden. Hij zei zelf: Ik heb eigenlijk helemaal niet enorm hoeven trappen. Ik had alles onder controle. Want ik kon het volledig afstemmen op de rondetijden die, die Lewis reed. Ja. Dat zag je ook. Want dat was helemaal toen een keer de snelste ronde. Dan ging, dan ging Max er nog met een 10 overheen Maar <lacht> Ja, precies. Dat, maar dat kwam allemaal doordat. Door dat buffertje wat er tussen zat, dat Mexicaanse buffertje. Ja. Dat wilde Red Bull nou zo ongelooflijk graag hebben. En nu hebben ze dat. En uh, ja, ik weet niet of jij uh, gezien hebt waar het buffertje van Mercedes was.
0: Maar... Nou, ik wilde vragen, is, is uh, Bottas al binnen of niet?
1: Ja, ik denk het wel net. Maar uh, die vertraging die hij had bij het, uh, uh, het betreden van Azerbeidzjan. dat heeft hij eigenlijk over het hele weekend doorgetrokken. En ja, we hebben het hier vaker geconcludeerd. Weet je, maar ik durf hem nu wel echt met 100% aan. Het is echt klaar met Bottas bij
0: Mercedes. Ja, en ik durf de stelling wel aan dat hij dit seizoen nog vervangen gaat worden. Zo? Ja, dat weet ik niet.
1: Dat weet, ik weet ja, niet dat durf jij niet. Nou,
0: ik denk dat ze er klaar mee zijn, want ze zien nu dat ze die tweede man niet meer hebben. En ze hebben nu in die strijd om Lewis wereldkampioen te maken, hebben ze die ja. tweede... Je ziet het nu, want als hier Bottas 1 had gestaan in de race en, en Hamilton was 2 geweest, was er niks aan de hand geweest, had Hamilton niet hoeven trappen, was niet ja. recht doorgeschoten. Het is omdat Perez daar rijdt. Staat Leclerc daar, had hij het ook niet hoeven doen.
1: Nou, vind ik een interessante, absoluut. Want we hebben natuurlijk jaar eind raar ook gezien eh, dat er een verse instapper in die Mercedes het bijzonder goed kan doen. Ja, George Russell. Ja, misschien, eh, misschien krijg je wel gelijk. Dat zou goud zijn, zeg. Ja, het zou, het zou... Dat de Wolf zich dus zo bedreigd voert door Red Bull dat hij er gewoon een uitgooit en eh, op zijn Red Bulls, zeg maar, er een uitgooit. En dat zijn de rollen wel helemaal omgedraaid. Want hoe Red Bull hier aan te domineren was vandaag, dat was vrij Mercediaans als Red Bull. Als het Mercedes dan ook op zijn Red Bulls uh, dat soort stappen gaat nemen. Dat, dat zou het wel helemaal volmaken, het verhaal.
0: Ja, dit is natuurlijk eigenlijk na zes races het verhaal toch nu. Je ziet nu eigenlijk waar iedereen staat, wat er aan de hand is, wat er gebeurt. En, en het gaat tussen Max en Lewis, dat wisten we. En Red Bull heeft op deze circuit kennelijk een betere wagen. Het blijft een beetje harken bij, bij, bij Mercedes ook de laatste weken.
1: Ja, maar om dan een kanttekening te plaatsen. Je moet, je moet echt wel benoemen dat en Monaco en Baku is wel echt andere... Die, Max, Max zelf schaart ze ook niet onder de normale races. Hé, je Frankrijk bijvoorbeeld, is, dat is echt een lastige layout. Uh, mm -hmm. Een raar circuit ook. Ja, uh, ja daar, daar zit je niet zomaar in de muur. Daar kan je volgens mij ook eindeloos uh, dat zou meer naar Mercedes moeten kunnen. Dus in die zin ga ik wel mee dat hij zegt, straks bij normale circuit dat uh, Mercedes wel weer voor ons. Of in ieder geval op gelijke voet. Tegelijkertijd, daarna krijg je een dubbel in Oostenrijk... Ja, daar is Verstappen toch niet zo slecht geweest de laatste jaren. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Want dan kan je ook wel, stel dat je daar twee keer wint, kan je echt een gat slaan. We hebben vandaag gezien hoe moeilijk dat is, twee keer achter elkaar winnen. Um, en dat je dan ook nog van een heleboel toevalligheden uh, afhankelijk bent. Uh, maar het blijft wel lekker zo door emmeren richting, uh, richting de zomerstop. Dan hebben we ook nog twee teambaasen die lekker aan het kissenbissen zijn met elkaar. Dus.
0: Juist. En, op weg naar, en op weg naar die wereldtitel voor Mercedes, wat het doel is natuurlijk voor uh, Toto Wolff... dat hij de constructeurskampioenschap binnenhaalt... Uh, is nu alles eraan om Christian Horner uh, voorbij te streven... en dat gewoon weer te, te winnen dit jaar en veilig te stellen. Die gaat, geen, die gaat niet meer afhangen, laten afhangen van toevalligheden... En, en de Finse sauna, of die goed opgestookt staat of niet.
1: Nou, dat zei Olaf Mol volgens mij vandaag op tv. Dat is ook nog eens best wel een... een... Kijk, als je nu ziet hoeveel sterker Perez is dan Bottas. Hè? Ja. Ja, ik weet niet of Red Bull daar gelukkig mee is. Het kan verstappen niet per se. Maar er bestaat ook nog zoiets als een scenario dat, uh, uh, dat Red Bull straks het constructeurskampioenschap wel wint. Hè? Omdat ja. Perez en
0: Max het zo goed doen. Maar dat Lewis wel kampioen wordt. Ja, kan ook nog, ja. Daar moet je even niet aan denken nu. Hè? Nee, laten we het nu niet... Weet je, het, raceweekend, het is voor Max een, een zwartgallig weekend... maar dat toch uiteindelijk de schade beperkt is gebleven. Niet de schade aan zijn auto... maar de schade in de strijd om het wereldkampioenschap... is beperkt gebleven in die zin... dat de voorsprong op Hamilton er nog steeds is. Dat is de conclusie van ja. deze race. Hij proefde het zoet niet meer... maar echt zuur smaakt hij ook niet. Nee, zou ik dat zo zeggen? Nou, vind ik mooi. Vind ik mooi. En eh, we kunnen ook een conclusie trekken... dat eh, Sepp Vettel... Best wel een aardige coureur is, hè? Als hij een goede auto onder zijn heeft. Goh, wat was die blij, man. Dat was een klein ventje. Heerlijk. Ja. En
1: kan ook weer op het podium. Ja, dat, dat zijn er ook wel weer mooie verhalen.
0: Ja. Ja. ja, zeker ja, omdat hij het gewoon tactisch gewoon goed gedaan had, Vettel. Dat was het gewoon, hè? Goede tactiek gereden. Ja. Volgens mij heeft hij een lange, stint, lange laatste stint gereden, als ik het goed heb. Ja, en hij is, hij is langer doorgaan op die rode band. En daardoor kon hij dus later uh, naar die witte band overschakelen. En daardoor kon hij dus uh, op deze plek eindigen. Ja. Goed gedaan, ja. hulde. was weer mooi, hè? Toch wel. Ja, ik
1: had ook wel weer... Eh, kijk, het Corona heeft natuurlijk een, een hoop kapot gemaakt in die Formule 1. Ook gewoon qua spontaniteit. En je ja? mag niks en je kan niks. En je zit maar in die stomme Zoom-sessies met coureurs te praten. Er kon hier best wel weer veel. Nou is Baku ook best wel een, een, een lollige stad om... Uh, niet, niet per se die race, maar dat je, dat je zo'n zo, zo, zo layout midden in zo'n stad legt. En de, bijvoorbeeld de collega's die zitten met hun hotel gewoon aan een van die, van die, van die rechte stukken. Als je, uit je, als je uit je balkon gaat hangen, dan komt er een auto voorbij, zeg maar. Sommige ja, dat, dat is lollig. Maar het feit dat je, je loopt, die zo die paddock in, maar dat mag ook weer op gezette tijden. En die, die, die coureurs spreek je weer face-to-face. -face. Daar, daar wordt ons leven natuurlijk een stuk, een stuk leuker van. En um, ja, er is weer interactie het is allemaal weer een stuk spontaner en er zijn verhalen te vertellen en je kan ze nu ook vertellen en er is de vrijheid om ze te vertellen dus dat is wel gewoon heel erg fijn
0: heb je nog een paar goede tips? want uh, als het een beetje mee zit hè? Oranje heeft natuurlijk gewonnen vanavond met 3-0 van Georgië dus de stemming in Nederland zit er goed in wat betreft het EK voetbal um, maar met een beetje geluk heeft Nederland de kwartfinale in Baku hè? als dat in het meest gunstige schema van Maarten Wijfels dus heb je nog een paar goede tips? want dan gaan we er ook naartoe Steakhouse Elvet Kijk, alleen het is, is het, wel... Uh, ja?
1: bij, dat, bij, dat, bij dat hele bekende gebouw, wat vernoemd is naar de oude presidenten, met dat welvende dak. Dat is een gigantisch plein. Als je dat rond moet lopen, ben je half uur bezig. Heel mooi het hoekje, steakhouse Elvet. Uh, het is alleen wel een takken en het vliegen, geloof ik, hè? Nou, ik moet uh, straks terug. Om vijf uur twintig straks, uh, midden in de nacht. En dan, uh, ja, je moet via Istanbul vliegen. En ze zijn hier ook heel erg streng. Met allemaal moeilijke formuliertjes die je moet vullen. En er moet dan een stempeltje op zitten. En dat mag dan allemaal weer niet in die taal hier, want uh, ja, die is vrij lastig. Dus dat moet er allemaal weer vertaald worden. Regelt formule 1 allemaal heel erg goed. Ik hoop dat de KNVB dat ook voor jou doet. <laughs> ik maar uh, nee, uh, ja, prima, prima startje.
0: Heel goed. Um, het is inderdaad apart om te merken, want in Nederland gaat het langzamerhand open. Is dit weekend alles een beetje open gegaan? Ik ben net een week in Lagos geweest, jij bent nu in Baku. Wij appten elkaar, wat kan jij? En het is heel gek om te merken hoe de wereld langzamerhand ook weer open gaat, hè, wat je net al zei. En dat er wat meer kan en wat meer mogelijk is.
1: Nou, kan je vertellen, er was gisteren een ober, die kwam met een gigantische zwaard aanlopen. Oh. En die ging die, uh, die rib-ijsteek even te lijf en die wilde eigenlijk dat ik van het puntje van zijn zwaard... Een stukje rib hij proefde. Ik zeg, Nou, zo het even niet doen, Piet. Leg maar om mijn botje. <laughs> en dat begreep hij ook, Piet. <laughs> ja, want daarna ging Piet uh, met dat zwaard naar een andere collega toe. Dus uh... <laughs> nee, dat, ik denk dat we dat nog niet helemaal moeten doen. Soms heb ik het idee dat het hier niet helemaal meer uh, 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 ja, hoog op het lijstje stond. Het hele, die hele coronapreventie. Maar uh, ja, het, uh, zullen we zeggen dat, het, uh, lang, dat je denkt dat je langzaam naar het, uh, het einde van al die ellende toe gaat. En dat is toch gewoon een fijne gewaarwording.
0: Op naar La Douce, france hè? Hopelijk niet te veel mensen die erbij mogen zijn. Dat je gewoon weer door kan rijden. Want ik, dat is altijd veel file voor jullie, hè? In Frankrijk. Ja, volgens mij mag er niemand bij. Nee, volgens mij ook nog niet. Ja, ik weet nee, niet ja, wat...
1: Anders is er een rampenplan daar. Daarom. Als Toen Londen sta je in de file 40 minuten. Maar Rick gaat hem doen. En Rick heeft hem vaker gedaan. En uh, uh, ja, ja, prima Grand Prix. Ik, ik ben wel zeer benieuwd. Uh...
0: Ik ben zeer benieuwd naar Bottas, eigenlijk. Maar daar. Ik ook. Als Bottas nog mag starten. Maar goed, dat gaan we uh, over In welke auto zal hij zitten? Ja, misschien zit hij wel gewoon in zo'n Williams achteraan. Daar reed hij vandaag ook ongeveer. Dus dan kan hij makkelijk plaatsnemen. In zijn stoeltje wisselen.
1: <lacht> ja, dat is flauw. Hij wel. is een Williams in Mercedes. Nee, hij is flauw. Dat is makkelijk dit.
0: Goed. <lacht> Arjan Schouten, dank. Goede reis terug vanuit Baku. Uh, wij zijn er over anderhalve week weer met Pitstop TV. Dan blikken we vooruit op die race in Frankrijk. En, en dan is het natuurlijk ook weer een nieuwe podcast na afloop van die race. En hopelijk dat we dan weer positief erin kunnen. Hè? Dat Max... Een mooi resultaat heeft geboekt in plaats van een klapband. Ah, Zullen
1: Zo even positief afsluiten. Hij staat nog steeds aan de WK-leidingen. Heb, nee.
0: Heb jij een punt? Dat is ja, waar. We Nederlander hem Nou, bij deze positief afgesloten. Tot de volgende. Hoppa.